0: Dexioniste, bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Radio Pro. Dans une mini-série que j'ai envie d'appeler Viens, je t'emmène. Bon ok, je chante pas beaucoup mieux qu'hier. Je vais peut-être arrêter de chanter le titre et la prochaine fois, promis. Je te dirai juste le titre normalement. Alors.. Euh... Quand j'ai fait euh, le dernier renouvellement, quand j'ai animé ma dernière formation renouvellement personne personnes en radioprotection, j'ai un des stagiaires qui m'a posé la question « Stéphanie, comment tu fais pour, euh, pour renouveler ta formation ?» Parce que tu sais forcément, puisque tu m'écoutes et forcément tu t'intéresses à la radio pro, que quand tu es conseillant en radioprotection, bah, tu délivres des formations à des travailleurs, formation en radioprotection des travailleurs. Et c'est vrai que comme tu sais, tous les trois ans, on en fait assez souvent pour avoir tout le monde, mais du coup, tous les trois ans, en fait, les salariés ont l'impression de venir assez souvent nous voir et on a, nous, l'impression de ne de, de pas nous renouveler et de leur dire un peu toujours la même chose. Alors, en fait, on a travaillé, on a échangé, on a discuté sur peut-être intégrer des retours d'expérience, d'événements, des, des bilans, des analyses entre la dernière fois ou toi en tant que. Euh, CRP, conseiller en radioprotection, est assez professionnel entre la dernière session et puis la nouvelle session. Mais finalement, en fait, euh, ce conseiller en radio pro, il avait la même problématique que moi avec ma formation. Quand, enfin, la même problématique en tant que posture. Je suis formateur et je, je dois inviter. Je, je veux que les personnes viennent à ma formation. Mais pourquoi ils viendraient alors tout ça, ça me ramène à l'épisode que j'ai posté il y a la semaine dernière, que j'ai appelé mon épisode zéro qui arrive au bout de deux ans de podcast. C'est pas mal, hein pourquoi je me lance dans la formation Et je t'avais raconté une petite euh, expérience que j'ai vécue avec l'académie du podcast, mes collègues du, du, de l'académie à Paris, et que pendant deux jours d'un super boot bootcamp vécu avec eux, bah justement, ce que je retiens, c'est ce que j'ai vécu. Finalement, plus que ce que j'ai appris, j'ai appris des super trucs, j'ai bien tout noté dans mes cahiers, j'ai mes petites notes, etc. Mais en fait, ce qui est vachement important, c'est ce que j'ai vécu. Et je te raconte ça dans l'épisode que j'ai appelé l'épisode zéro, pourquoi, pourquoi je me lance dans la formation. Et euh, lundi de cette semaine, donc je déjeune avec un collègue, un client, euh, voilà. Et je lui raconte, enfin il me pose la question d'abord, pourquoi tu veux te lancer Stéphanie dans la formation Donc ça c'est l'épisode d'hier, <rire> j'ai fait les cinq pourquoi, 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 bref. Mais l'anecdote euh, par rapport à ce repas de lundi, c'est que je dis mais j'ai envie de me lancer, j'ai envie de créer une formation... Euh, parce que j'ai envie que les, les personnes qui viennent se former chez moi, personnes compétentes en radioprotection, ou en tout cas avec moi, j'ai envie que ces conseillers en radiopro, pendant leur formation initiale, leur formation de renouvellement, ils vivent une expérience. Et là, tu ne sais pas ce qu'il me, tu sais qu me répond. Il me dit, bah, Stéphanie, tu n'es pas une agence de voyage Ok. <rire> ouais, c'est vrai, Stéphanie, tu pas une agence de voyage, mais pourquoi j'ai ce sentiment, en fait, alors ça veut dire quoi, faire vivre une expérience Effectivement, c'est faire vivre, c'est le vécu, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un mot qui arrive, hyper souvent, qui revient. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre une expérience Je veux les emmener avec moi. Certes, je suis pas une agence de voyage et franchement, c'était bien en toute bienveillance. Hein. Et d'ailleurs, reste jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te raconter une anecdote sur cette personne. J'espère qu'elle écoutera cet épisode. En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu de la radioprotection et il m'a promis que si je racontais cette anecdote, bien sûr, je te dis pas qui c'est. Mais par contre, toi, tu vas sûrement deviner qui c'est. Et bah, tu sais quoi Tu m'envoies à la fin non, à la fin de l'épisode, je raconterai la petite anecdote sur lui. Si tu le reconnais, tu m'envoies son prénom par un mail ou par un DM sur euh, LinkedIn. Je sais pas encore trop quoi, mais je réserverai une petite surprise à ceux qui, euh, bah, qui ont découvert son nom et qui ont bien sûr m'ont donné euh, la bonne euh, réponse. Alors, vivre une expérience. J'ai envie, envie d'amener des apprenants, les stagiaires, avec moi pendant la durée de la formation pour qu'ils vivent une expérience. Et ce que je te racontais hier, c'est que finalement, j'ai un peu de mal dans l'épisode d'hier, l'épisode 1 de cette mini-série, que j'avais du mal à définir ce que c'était que vivre une expérience. Et donc, je te propose de t'amener avec moi pendant toute cette semaine-là du mois de mai, du, du 16 au, au 21 mai, parce que c'est une, une semaine un peu folle avec moi, euh, pour moi, et c'est pour ça que je te dis, bien, je t'emmène avec moi, parce que je suis partie de, de Bordeaux euh, lundi soir, et je ne, je ne reviens à Bordeaux que euh, samedi soir, et je vais vivre des expériences de formation, et du coup, on va explorer ensemble qu'est-ce que c'est finalement que vivre une expérience de formation. Alors j'ai bien la notion que vivre une expérience de formation, c'est vivre quelque chose... Euh, euh, tu vois enfin une, une formation qui nous marque. C'est alors forcément c'est une formation où tu as appris plein de choses où plein tu auras appris des choses mais j'ai vraiment le sentiment que c'est pas une formation où tout est carré bien propre, bien lisse. J'ai l'impression qu'il faut que des fois ça s'écharpe un peu tu vois que ça dérape qui qu se passe un truc. J'ai l'impression que c'est ça c'est ça vivre une expérience de formation et en fait, je me dis que, tu vois, bon, j'ai un âge avancé, je, je peux te le dire, j'ai 47 ans, mais j'ai vraiment l'impression que moi, à l'école, on ne m'apprend pas ça. Tu vois, un cours, un bon cours, c'est un cours où tu rentrais, tu as essayé, tu, tu vois ton cahier, tu prends tes notes, il faut que ton, ton carnet, ton cahier soit bien propre, bien rangé, bien ordonné. Il fait que tu aies appris des choses en silence, tout bien, pas de, pas de bruit, pas de gens qui se lèvent, tu vois, un truc un peu lisse. Euh, ça, c'était un bon prof. Et en fait, je me dis que quand on vit une expérience de formation, mais peut-être, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on ne nous apprend pas non plus à l'école, c'est quand on, on se lâche côté émotion, qu'on arrive à vivre quelque chose, on arrive à vivre une émotion, qu'on arrive à l'analyser et qu'on y prenne du plaisir. Est-ce que tu te rappelles, toi, à l'école, avoir vécu une émotion Peut-être que je me trompe en fait, que si finalement les profs qui nous ont marqués les profs dont on se rappelle, c'est peut-être les profs avec qui on a vécu quelque chose. Tu vois, je me rappelle une prof d'histoire qui nous racontait, qui nous amenait dans ces trucs. Je ne sais pas si c'était une bonne prof, j'en sais rien. Mais elle nous embarquait, quoi. Elle nous faisait vraiment vivre des choses. Tu vois, si, je me rappelle d'elle. Mais dans notre société, je pense qu'on ne nous apprend pas trop à montrer ses émotions. Les Français sont assez pudiques. Bon, je ne veux pas faire de généralité. Bref Viens, je t'emmène avec moi. Ce soir, je suis arrivée à Lyon. Demain, j'ai RP Circus. Mais qu'est-ce qui s'est passé mardi et mercredi Mardi et mercredi, pour moi, j'ai suivi une formation d'approfondissement de, de, de management d'assurance de la qualité en imagerie. Avec une super prof. Une super prof. Et... Euh, je, je dis ça en m'arrêtant un petit peu parce que j'ai le sentiment que j'ai pu la blesser. Alors, je vais te raconter pourquoi. Je vais te raconter pourquoi. <rire> Alors, euh, pendant les deux jours, je me suis dit, j'ai mon cahier où je note bah, voilà, tout ce que j'apprends, management d'assurance de la qualité en imagerie. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément hyper fun comme exercice, comme thématique, mais moi, j'aime bien, j'avoue, enfin, voilà un truc qui m'intéresse, qui m'attire, je veux comprendre, je vais arriver à organiser les choses, enfin bref. Donc je me forme. Et en, sur une page de mon cahier, je note ben, toutes les choses qui, qui se passent pendant la formation. Je me dis, ça c'est chouette, ça c'est bien, tu vois, c'est une, une expérience de formation, ça c'est bien. Euh... Mais finalement, tu vois, je trouve ça assez lisse. Je trouve ça assez lisse. Alors, qu'est-ce que j'ai J'ai noté des trucs super quand même. Hein dans ma formation. J'ai trouvé euh, euh, un groupe super, forcément tu es loin de chez toi, donc bah, tu, penses, tu passes du temps avec des, un groupe, ça fait deux fois qu'on se rencontre parce que c'est une formation qui est morcelée en quatre fois, là c'est la deuxième session, donc je, si je retrouve des gens que j'ai rencontrés la première fois bah, il y a un mois. Euh, des gens charmants, grand sourire. En plus, on est à Nice, il fait hyper beau, on profite du soleil. Enfin, euh, pas trop du soleil, finalement un peu de la, enfin du, du bon air, quoi. Tu vois, en fin de, enfin, enfin, en soirée, on sort, on va manger hein, dans un petit resto à côté, super sympa. On découvre, euh, voilà, une ambiance c'est une ville que je connais pas. Donc ça, voilà, tu vois, je, je, je vis cette, cette, cette ambiance très chaleureuse, très amicale. Euh, moi qui suis hyper gourmande, bah je découvre forcément des plats. La soca, je ne connaissais pas, euh, j'adore. C'est hyper beau, les couleurs de la ville, le groupe, euh, génial. Euh, et je me laisse bien porter par, par euh, la, la formatrice. Euh, super. Super, et pourtant je me dis, mais tiens, tu vois, en fait, finalement, c'est un peu lisse. En fait... C'est un peu lisse, c est, c est lisse quoi. Je, tu vois, y a pas le, je me dis, bah, c'est pas forcément. Enfin bref, c'est lisse. Deuxième jour aujourd'hui, milieu de matinée, je me.. C'est plus lisse du tout. Je me cogne à un mur euh, l'image. Euh, en milieu de matinée, elle nous annonce, voilà, on va s'attaquer à cette grille de lecture. Et c'était vraiment un exercice auquel, un, j'étais n'étais pas préparée psychologiquement. Deux, qui est très dur pour moi parce que je me rends compte que bah, j'ai beaucoup de mal à rester concentrée euh, euh, tu vois, sur une seule tâche très répétitive euh, de, de longues heures. Parce que là, il était 10 heures quand on s'est mis à se dire, ben bah, voilà, on décortique ce truc. Mais tu vois, on le lit, on, le, on, le, on lit tout ce texte, on lit toutes tout ces... Toutes ces lignes, on, les, on, on le lit. Et je me suis pris ça en pleine figure. Je me, je me suis dit non, non je ne vais pas arriver à rentrer dans l'exercice parce qu'il était 10h du matin et je savais qu'on allait faire ça jusqu'à 17h ce soir. Et là, j'ai eu un, un, comme un refus. Et comme dans la formation avec Marco le deuxième jour, donc il faut que tu écoutes mon épisode zéro de la semaine dernière, je pense que j'ai eu une attitude assez euh, mal polie avec elle. elle j'ai manifesté physiquement que, que j'allais avoir du mal et que ça, ça, ça allait m'ennuyer, donc ça allait être difficile pour moi. À midi, on en a discuté, elle s'est bien rendue compte que c'était difficile pour moi. Euh, on en a un peu parlé, je me suis excusée de, de ma, de, de mon comportement. Et on, quand on a repris dans l'après-midi, je pense que j'avais digéré le truc, que je savais que j'allais m'attaquer pendant encore trois heures à un exercice qui était super difficile pour moi euh, lire ce.. ce... Alors, oui, lire ce texte sur le management de l'assurance de la qualité, mais qui est très indigeste parce qu'une succession, il y a, 30, il, y a je sais pas, fin, bref, il y a plus de dizaines de pages sur euh, arriver à comprendre ce texte. Et en fait, je, je pense que j'avais besoin de, 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 me, de me le prendre en pleine figure sans être préparé à 10h du matin, d'être un peu en contre, de devoir le digérer à table avec, eux, avec le groupe, d'en discuter, de sentir qu'eux aussi étaient en difficulté, mais ils ont été beaucoup plus zen que moi. Et en fait, on était en telle... Ce n'est pas une difficulté, ce n'était pas dur, mais c'était intense intellectuellement que du coup, le groupe a commencé à se lâcher, qu'on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de très interactif et qu'on se passait des petits bouts de, de texte à lire à voix haute pour que les autres comprennent. Enfin voilà, on, tout le groupe est rentré bien dans l'analyse, le, dans le, la, la lecture. On a travaillé ensemble. Comme c'était dur, on a compensé avec des, des notes d'humour et j'ai découvert des personnes très rigolote, très fine, très second degré, ce que j'adore. Et à nouveau, j'ai vécu un super moment. Cette formation qui pouvait être, euh, je dis lisse, mais c'est peut-être pas le terme, mais tu vois, voilà, une formation euh, normale, s'est transformée en une vraie expérience de formation au bout du deuxième jour, et j'ai l'impression que ce qui est important, ma, ma révélation en fait de ces deux jours, elle résonne complètement avec ce que j'ai vécu avec Marco à l'Académie du, du, du podcast, c'est que comme ce que je te disais dans l'épisode d'hier, c'est que c'est parce qu'il y a de la contrainte que naît la créativité, que c'est parce qu'il y a de la contrainte que naît la liberté. Et je me suis demandé si ce pas parce qu'il y avait de la contrainte, donc je me suis opposée à un moment donné au formateur qui a très bien compris que je ne voulais pas rentrer dans, son, dans, dans, dans ce qu'il avait imaginé pour nous, pour moi, pour le groupe, que du coup il y a eu cette petite confrontation pendant un, un temps, bah, peut-être une heure et demie quand même, ça a été long je pense pour elle que j'ai lâché le truc à un moment donné, je me suis dit, ok, je lâche prise, j'y vais, je rentre dedans, et que là, ça a été waouh. Je me dis que c'est vraiment pas par la facilité, en fait, qu'on vit une expérience waouh, tu vois. Il faut pas que ce soit... C'est toi, en fait, qui va vivre l'expérience. C'est toi, le stagiaire, qui va créer cette expérience. Tu la crées parce que tu vis par ton attitude. En fait, finalement, le formateur, il te propose quelque chose, il propose, tu disposes. Si tu es, contre... si es en contre et que tu abandonnes, tu vis rien, C'est pas intéressant. Mais si tu es en contre et qu'à un moment donné, pomme, tu lâches, c'est là que tu vas vivre des super trucs. Est-ce que toi, ça te l'a jamais fait Tu es, toi, dans la position de formateur. Tu as des gens qui viennent à ta formation radioprotection des travailleurs, ils arrivent vraiment, ils traînent les pieds, ils s'assoient, ils disent, oh, de toute façon je suis là parce que c'est réglementaire, parce que je suis obligatoire, parce que mon cadre m'a dit de venir. Les dix premières minutes, ils ont les bras croisés, les jambes allongées, ils regardent par la fenêtre, ils écoutent les petits oiseaux, et puis d'un coup, il y a un truc que tu dis, tu sais pas, trop, je sais pas, bref. Et là, tu sens que ça les intéresse, tu as, as capté leur attention, et là, ça bascule. Ça te l'a déjà fait ça toi, tu as déjà vécu ça. Et là, la personne qui a, en général, celle qui est arrivée la plus en contre dans ta formation, c'est la personne qui va arriver, qui va partir en étant le plus contente, qui va te venir te remercier à la fin de la formation, qui se sera mis à participer à partir du moment où tu auras trouvé le petit truc qui leur a fait basculer, qui va venir te remercier, te dire « je suis arrivée, je ne voulais pas venir à cette formation ». Et en fait, elle repart en disant :« je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas venue plus tôt. Je suis sûre que tu as déjà vécu ça. En fait, je suis vraiment contente parce que, bah, tu vois, j'ai appris encore quelque chose aujourd'hui sur l'expérience de la formation. Alors, je documente tout ça. <rire> J'espère pouvoir le transformer en super contenu pour la suite de mes formations en radioprotection, une formation de personnes compétentes en radioprotection. Mais je me dis que c'est vraiment un binôme en fait, formateur et stagiaire, pour que ce soit une, une, une expérience de formation. Je me dis qu'il ne faut pas que les formations elles soient trop lisses, trop banales. Je me dis que pour que le stagiaire vive une, une expérience de formation, il faut qu'à un moment donné, il y a un petit truc où il puisse s'accrocher. Tu proposes, il dispose. Voilà. Et pour finir, je te raconte la petite anecdote <rire> que le collègue m'a racontée lundi. Et si tu reconnais qui c'est, tu m'envoies son prénom. Alors sur LinkedIn, ou je te redonne mon adresse mail, stéphanie-radioprotection.fr. On parlait d'inspiration et moi je lui disais que j'avais besoin de marcher, d'être à l'extérieur pour trouver l'inspiration euh, ou faire du sport. Je n'ai jamais autant imaginé, inventé des choses et notamment le fait de créer mon organisme de formation de personnes compétentes en radioprotection que pendant le confinement quand je me suis mis à courir autour de chez moi tu sais, la limite des 1 km dont on se rappelle tous. Donc, bon, bref, ça c'était ma source d'inspiration. Lui, sa source d'inspiration. Enfin, ce qu'on a en commun, c'est sûr que c'est une inspiration qui vient quand on arrête de travailler et qu'on fait un, une activité qui n'est pas du travail, entre guillemets. Mais euh, parce que lui, il boit beaucoup euh, d'eau gazeuse à table. Il peut boire un litre. Il a d'ailleurs bu un litre d'eau gazeuse pendant le repas. Ce qui fait que l'après-midi, il va beaucoup aux toilettes. Et c'est quand il est aux toilettes qu'il trouve son inspiration. Donc voilà, maintenant si tu as découvert qui c'est, tu m'envoies son prénom. Et puis je te réserverai une petite surprise. Il est minuit, je suis à Vaud-en-Velin. La fenêtre de mon hôtel donne sur le cirque Imagine. où Demain et après-demain, il y a les journées de RP Circus. J'espère vivre une expérience demain, pouvoir la documenter et te la raconter. Salut